0: Erst einmal äh, die Frage nach deinem Fazit wieder vom äh, gestrigen Aktionstag.
1: Also die Mobilisierung war schon rückläufig gegenüber Vorausgehenden. Laut Innenministerium nahmen 380.000 Menschen, laut Gewerkschaften gut eine Million, über eine Million an Demonstrationen teil. In Paris äh, dauerte das Vorbeiziehen an einem festen Punkt, wo ich mich befand, eine Stunde 40 Minuten. Das handelte sich um eine der beiden Routen, weil es wie immer wie bei allen dieser, äh, wie bei jedem dieser inzwischen zwölf Aktionstage seit dem 19. Januar zwei also in Paris zwei alternative Routen angeboten waren. Der Grund ist natürlich, dass man die Leute nicht in der Kälte, vor allem im Januar Februar war es kalt während der Demonstration fünf Stunden in der Kälte stehen lässt und die Beine in den Bauch stehen lässt, bevor man die ablaufen lässt äh, loslaufen lässt. Und das heißt, es gab und gibt immer zwei parallele Routen die Straßenbreite dort, wo ich mich befand, an der Rue Rivoli, wo die Rue Rivoli in die Rue Saint Antoine übergeht, fasste gut rund 30 Menschen. Das ist weniger breit als die Boulevards. 25 bis 30 Menschen hinzukommen, die Trottoirs. Lass es uns 40 sein. Andere Demonstrationen fanden zum Teil auf den Boulevards statt, die noch breiter sind, wenn man die, äh, die äh, Trottoirs, die Bürgersteige hinzuzählt. Ähm, dann äh, dauert es Sie erwähnt, eine Stunde 40 Minuten am gestrigen Tag. Bei den größten Demonstrationen etwa am 31. Januar, 7. Februar hat das schon mal zwei Stunden 30 Minuten gedauert. Das heißt, man kann ungefähr sagen, die Mobilisierung war um 30, 40 Prozent kleiner als an den größten Demonstrationstagen. Also es war immer ein Auf und Ab. Das heißt, man kann davon ausgehen von plus minus 100.000 in Paris, um 125.000. Äh, also die Polizei sagt 40.000, die ist hier 400.000. Nicht bei den Inhalten, da, da sieht es völlig anders aus, aber quantitativ liegt die, die, die Wirklichkeit oft irgendwo dazwischen. Insofern kann man sagen, es gibt einen sehr, sehr großen, harten Kern. Es gibt nach wie vor eine öffentliche Meinung, die eindeutig eingestellt ist, was die Inhalte der Rentenreform betrifft. Aber die Mobilisierung war jetzt nicht quantitativ auf dem höchsten Stand.
0: Letztes Mal hattest du äh, gesagt äh, oder von der militantesten äh, Demonstration äh, gesprochen. Hat sich dieser äh, Trend äh, fortgesetzt?
1: Ja, schon. Also es gab einen sehr großen äh, Vorblock. Also es gibt seit 2016 die Erscheinung, dass sich aus unterschiedlichen Motiven, aus unterschiedlichen Gründen, mehr oder weniger zahlreiche Menschen vor den offiziellen Block, wo also die Gewerkschaftsvorstände laufen, setzen. Das sind zum Teil Autonome und Leute im schwarzen Block. Das sind zum Teil erlebnisorientierte Aktionsdürstige. Es sind aber zum Teil äh, Leute, die weder in das eine noch in das andere Raster passen, die, äh, sagen wir mal, durchaus der Meinung sind, jetzt müsse ein Zahn zugelegt werden und man müsse aus dem Korsett der bestehenden Organisationen und ihrer Handlungsformen rauf. Ich denke, das mischt sich. Da lässt sich nichts über einen Kampf scheren. Es gibt Leute, die sehr rational sagen, Laufdemonstrationen bringen es nicht mehr. Und es gibt Leute, die sich rational sagen, also wenn die Laufdemonstrationen es nicht mehr bringen äh, und wenn sie selber nicht das Mittel dazu haben, über einen harten Streik zu entscheiden, dann sind Kleingruppenaktionen, äh, die, also mit Gewalt gegen Sachen und so weiter, das richtige Mittel. Es gibt Leute, die das sehr rational bestimmen, ob das nun richtig oder falsch sei. Also ich selber halte Kleingruppenaktionen weniger für die richtige Strategie, äh, jedenfalls wenn sie nicht äh, tatsächlich auch was die Bestimmung der Aktionsformen betrifft, durch eine, Massen, durch eine Massenbewegung getragen werden. Ähm, manchmal, In manchen Fällen sind sie kontraproduktiv, auch da lässt sich nichts über einen Kamm scheren. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die das eher aus äh, Adrenalinorientierung mittragen oder mitmachen. Das, das gibt da unterschiedliche Beweggründe. Gestern waren das Tausende von Menschen in Paris. Das waren mindestens 5000, rund 5.000 Menschen, die vor... Dem offiziellen Gewerkschaftsblog liefen davon eine vierstellige Zahl von Menschen mit Taucherbrillen, zum Teil mit äh, Gasmasken, also jetzt nicht mit Gasmasken, wie man sie aus dem Ersten Weltkrieg kennt, aber mit Gasschutz äh, vor dem Gesicht. Ähm, vor allem jüngere Menschen natürlich, was auch was mit körperlicher Kondition zu tun hat. Und sagen wir mal, es waren hunderte, 1000 Menschen, 1500, die so ausgestattet waren und Tausende drumherum, die die begleiten. Es gab auch die, also, immer wieder auftretenden, oder seit Anfang März, im Januar, Februar war die Demonstration überwiegend ruhig in der Verlaufsform, seit Anfang März gibt es eine Zunahme solcher Aktionen, also es gab auch die Aktionen wie das Anzünden von Fahrzeugen, es gab Feuerwerkskörper, die gezündet wurden, ziemlich nahe an Hauswänden, was ich eher kritisch sehe, also vor allem wegen der Nähe zu, zu Hauswänden, aber es ist nichts passiert, objektiv. Also es gab durchaus eine Entschlossenheit und auch sagen wir mal, Militanzbereitschaft, wie immer ein Mann, der das jetzt im Einzelnen bewertet und eine größere Zahl von Leuten, die sich davor sitzen. Heute wird sich das fortsetzen. Das Verfassungsgericht ist seit heute früh um 8 Uhr eingebunkert. Seit gestern schon hält keine Metro mehr an der Haltestelle, an der das Verfassungsgericht liegt. Musée du Louvre Rivoli, was für die Behörden eine erhebliche Entscheidung ist, deswegen, weil das dieselbe Haltestelle ist, wo normalerweise Hunderttausende von Touristen und Touristinnen aussteigen, um ins Louvre-Museum zu gehen. Gut, die können natürlich immer noch mit dem Bus kommen oder eine Station weiterlaufen, aber sagen wir mal, der unmittelbare Übergang von der Metro zum Louvre, was ja normalerweise ein touristischer Einziehungsmagnet ist, fällt dadurch auf, weil das Verfassungsgericht in der Nähe liegt. Seit heute früh sind da Absperrgitter angebracht und äh, Polizei umgibt den, das Verfassungsgerichtshof. Es sind frankreichweit 130 oder 140 Aktionen angekündigt rund um die Bekanntgabe des Urteils. Ähm, in Paris ein, ist ist eine nicht angemeldete Demonstration angekündigt, also sie ist nicht behördlich angemeldet, aber sie ist angekündigt über den sozialen Netzwerk ab 14 Uhr ab dem Salazar Bahnhof, um dann um 17 Uhr, zum die ist durch studentische Milieus angekündigt, um dann um 17 Uhr beim Louvre ähm, aufzulaufen. Das
0: wird also einiges los sein dem heutigen Tag noch. Ja, vielleicht auch von dir noch ein paar Schlag... Äh, das
1: Liste... abläuft, ist die Frage, weil das der Louvre in der Demonstrationsverbotszone liegt. Also es wurde eine Demonstrationsverbotszone in diesem historischen Stadtzentrum definiert. Ähm,
0: ja, vielleicht noch ein paar Schlaglichter auf äh, andere Aktionen oder auch äh, auf äh, fortgesetzte Streiks. Äh,
1: ja, es gibt nach wie vor eine gewisse Streikbeteiligung im Transportsektor, wobei gestern der Pariser Nahverkehr weitgehend reibungslos lief. Äh, man muss dazu sagen, bei, bei der RATP, also bei den Pariser Nahverkehrsbetrieben, der Busverkehr lief eigentlich die ganze Zeit über weitgehend reibungslos. Es hat damit zu tun, dass wenige Wochen vor Beginn der sozialen Bewegung, im Winter 2022, 2023 die Löhne für die Busfahrer und Busfahrerinnen um 400 Euro monatlich angehoben wurden. Die waren natürlich sehr niedrig. Also für die Zwänge, die mit diesem Berufsleben einhergehen, also Wochenendarbeit, Abendsarbeiten, Nachtsarbeiten, wenn jemand vorher 1.600 verdiente, verdient er oder sie jetzt 2.000. Und gleichzeitig gibt es Anwesenheitsprämien, die entfallen, wenn man, die noch hinzukommen, die entfallen, wenn man äh, Abwesenheitsprämien, hat, egal wie begründet, Krankheit, Streik oder anders. Das heißt, der Busverkehr, dadurch, dass es tatsächlich eine Lohnerhöhung gab, die so substanziell ausfiel, dass es schon was ändert für die Leute, der Busverkehr war weitgehend unbeeinträchtigt. Der Metroverkehr fiel an manchen Streiktagen aus, aber nicht an allen. Das hat auch damit zu tun, dass die, das Metropersonal sich zum Teil sagt, wir sind nicht wieder die Berufsgruppe, die es für alle richtet, das heißt, auf die dann alle starren, um zu sagen, macht mal und das, das Wirtschaftsleben wird dann entschleunigt, dadurch, dass keine Metro verkehrt. Also der, der Metroverkehr war weitgehend normal. Im Bahnverkehr, im Fern, aber vor allem im Mittelfern, also im Intercity-Verkehr, war beeinträchtigt gestern. Es gibt auch nach wie vor Streikkerne im Privatsektor, etwa bei Airbus in Toulouse, was eine Streikhochburg ist. Man muss dazu sagen, die westfranzösischen Städte und die südwestfranzösischen Städte, Räume drumherum, die äh, überwiegend äh, links wählen, zumindest im ersten Wahlgang, von Präsidentschaftswahlen etwa, die sind überdurchschnittlich mobilisiert. Toulouse ist eine absolute Hochburg dieser äh, Streikbewegung. Äh, die westfranzösische Seite ist wesentlich stärker mobilisiert als die ostfranzösische. Da sage ich noch was dazu. Ich hatte gestern erwähnt, im Interview gestern Mittag, dass ähm, es äh, die Möglichkeit gibt, zumindest vor allem, falls die Gewerkschaften sich nicht durchsetzen sollten, dass die extreme Rechte auf Dauer von der Situation profitiert und dass es durchaus so ist, dass Leute nicht in Paris und nicht in anderen Großstädten, auch nicht in Toulouse, aber in etwa in ostfranzösischen Regionen äh, gleichzeitig gegen die Rentenreform auf die Straße gehen und rechts, also rechtsextrem wählen. Dazu äh, wurde gestern Abend in der, in der Ausgabe, die das heutige Datum trägt, die gestern Abend erschien von, von Le Monde, also diese Pariser Abendzeitung erscheint ja am Nachmittag in Paris und am folgenden Tag in den anderen Städten, also in der Ausgabe, die den heutig, das heutige Datum 14. April trägt, die gestern Abend in Paris erschienen ist. Eine Karte, die das Wahlverhalten in Relation setzt zu, zu der Größe, zum Ausmaß, zur Dimension der Demonstrationen. Und da ergibt sich schon klar, dass die Mobilisierungsbereitschaft dort, wo stark rechtsextrem gewählt wird, deutlich geringer ausfällt. Das heißt, zwar ist die, etwa die rechtsextreme Wählerschaft auch gegen die Rentenreform eingestellt und das, das alimentiert, das nähert auch das Wahlverhalten zugunsten der extremen Rechten, das ja zunimmt, also zumindest in den Umfragen, aber diese Leute gehen wenig auf die Straße. Das heißt, das, was ich gestern schilderte, als Perspektive, die kalte Wut, die zu Hause bleibt, sich dann an, an, der, an der Wahlurne aus, äh, austobt, diese kalte Wut, die geht schon gar nicht auf die Straße. Also die Leute, die rechtsextrem stimmen, die mischen sich wenig mit der Demonstration, weil dort, wo viel rechtsextrem bestimmt wird, gibt es zwar Demonstrationen, dort sind sicherlich zum Teil auch Rechtswähler, Zumindest konservative Wähler und Wählerinnen dabei. Aber es mischt sich doch relativ wenig. Das heißt, stärker mobilisiert ist, sind die großstädtischen Räume Paris, Lyon, Marseille. Plus die westfranzösische Seite, wo die extreme Rechte schwächer ausfällt als in Ostfrankreich. Und äh, die westfranzösischen Großstädte Rennes, Nantes, Toulouse, das sind die äh, Montpellier auch. Das sind die absoluten Hochburgen. In Ostfrankreich wesentlich weniger. Das hat auch was mit historischen Niederlagen zu tun. Ostfrankreich war bis vor 40, 50 Jahren wesentlich stärker industrialisiert als Westfrankreich. Die, äh, die, die Bretagne blieb lange eher agrarisch geprägt, aber dort sind auch Niederlagen verzeichnet worden. Insbesondere die Schließung der Stahlindustrie in Lothringen 1979 gegen die sehr militante, höchst militante Demonstration gab, die aber mit einer Niederlage endeten. Das, das hat Generationen geprägt, was das Soziale, aber auch das Wahlverhalten betrifft. Das sollte uns eine Lehre sein.
0: Soweit. Berner Schmidt, unser Frankreich-Korrespondent aus Paris, mit einigen Schlaglichtern und Analysen zum Protest gegen die Rentenreform. Heute am Freitag um 17.30 Uhr wird die Entscheidung vom französischen Verfassungsrat erwartet,